1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 76 de La Huella OVNI. Este espacio en donde siempre decimos que no nos casamos con verdades absolutas, que nos animamos a hacernos preguntas y nos animamos a quedarnos con esas preguntas y empezar de a poquito a buscar esos argumentos que nos lleven algún día a cada uno a tomar sus propias conclusiones sobre qué ocurre sobre nuestras cabezas, qué pasa en el cielo, hay vida extraterrestre, nos visitan, hay naves volando sobre nuestras cabezas de manera oculta, ¿es toda una paranoia? ¿es mentira? ¿hay gente que lo sabe y lo oculta? Bueno, día a día vamos tomando pequeños argumentos para tal vez algún día llegar a la verdad. Mientras tanto, les recuerdo que yo soy Jorge Luis Uxdorf y que este espacio se llama La Huella OVNI. Para contactarse conmigo a través de mi Instagram, arroba oficial mi Twitter, arroba 77 pueden seguirme en Spotify. Pongan seguir en Spotify si me están escuchando allí. Pueden seguirme en cualquier otra plataforma de podcast también. Ahí también pongan seguir. eh, Así les va avisando cada vez que sale un nuevo episodio. También pueden seguirme en mi canal de YouTube. Ponen Jorge Luis Zuckdorf en YouTube. Y ahí van a tener entrevistas. También van a tener la huella ovni, por supuesto. Y diferentes videos que estoy subiendo. Finalmente, este es un espacio donde lo construimos entre todos, así que les recomiendo, les pido, les imploro que me manden preguntas que me manden temas sobre los que quieran seguir discutiendo, así seguimos sumando capítulos y seguimos sumando miradas, también me interesa muchísimo tener experiencias en primera persona que me manden audios contándome esas experiencias que han tenido y las vamos compartiendo, todo esto lo pueden hacer poniendo siempre el hashtag numeral la huella ovni o me lo pueden escribir a mi mail, las historias de George, que se escribe las historias de george, arroba gmail.com. Bueno, sin más, empezamos con el episodio número 76. Pregunta de Cristian Ale, de Chris Ale, de arroba Cristian 54 65 32 1. ¿Qué más que más queda la, la pregunta, en realidad lo que nos hace Chris es plantear un debate... Y me encantaría poder escucharlos, así que lo único que puedo hacer ahora es proponer de debatirlo también entre nosotros en redes. Obviamente y lamentablemente no lo voy a poder leer al aire, pero primero voy a dar mi reflexión y me gustaría leerlos y seguir este debate que plantea Chris Sale en las redes. Y él plantea algo que eh, seguramente para muchos va a ser debatible, que es, dice... ¿Alguna vez podríamos debatir la idea de que la vida biológica inteligente avanzada en el universo no exista? Por supuesto que podemos debatirlo. De hecho, yo no soy un convencido que la vida biológica avanzada exista. Ahora, tu pregunta para mí tiene como una doble faceta que no sé si fue casualidad o fue una pequeña trampa. Cuando hablas de vida, de vida biológica, o sea, vos entendés que podría haber otro tipo de vida inteligente en el planeta, en el universo, y que no necesariamente sea biológica. Si esa es tu pregunta... A mí se me ocurren y se me disparan dos tipos de vidas distintas. El problema, que ahora vamos a llegar a ese punto, pero el problema principal, que ya lo hemos hablado otras veces, o sea, yo sé que hay veces que que temas o o reflexiones se se, se repiten para generar nuevas conclusiones. Pero, ¿qué es la vida? ¿Qué piensan ustedes qué es la vida? Sería la gran pregunta. O sea, si estamos buscando vida en el universo, lo primero que necesitamos saber es qué es la vida. Y a partir de ahí podemos empezar la búsqueda. Porque, a ver, si nosotros estamos buscando termos verdes, vamos a definir que un termo es como un botellón que está recubierto de vidrio o de metal, que sirve para eh, calentar el agua o para mantener el agua caliente, perdón, y sabemos qué buscar. Si yo estoy buscando un control remoto, sé que va a ser un objeto rectangular que lleva pilas, que tiene botones y que sirve para encender o apagar diferentes electrodomésticos, ahora si yo les digo, muchachos, muchachas busquen vida ¿qué estarían buscando ustedes? hay muchísimas definiciones de vida y no queda claro qué es la vida tiene que ver con qué con, con objetos inanimados con objetos animados y no porque entonces si fuesen objetos inanimados estaríamos hablando que el viento tendría vida y Para las definiciones de vida el viento no tiene vida. Entonces podemos decir, bueno, son objetos que crecen y que después decrecen. Y tampoco porque, qué sé yo, una montaña crece y después baja. Y para nuestras definiciones de vida una montaña no tiene vida. Y entonces, está bien, acá con mucha velocidad alguien me puede decir, no, vida es algo que se puede morir. O sea que se puede terminar sin vida. Y podría empezar a hacer una pequeña definición de qué es la vida. Pero entonces nosotros cuando hablamos de vida biológica hablamos de algún elemento que pueda transmitir su ADN a un nuevo elemento. Ese es el concepto de vida. Ustedes fíjense lo básico y complejo que es a la vez, ¿no? Es algo que contenga un ADN y que lo pueda transmitir a, una nueva, eh, a un nuevo ser, a una nueva especie, no una nueva especie, sino a un nuevo ser de esa misma especie, que pueda procrear, que pueda transmitirse. Ese podría ser un concepto aceptado de vida en torno a lo que podríamos buscar. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros decimos vida no biológica, ¿de qué estás hablando, Chris? ¿Vos pensás en vida espiritual tal vez? ¿Estás pensando en vida tecnológica? Todo puede ocurrir. Puede haber vida que ni siquiera nosotros entendamos y que incluso podamos hasta no verla y estar entre nosotros. El mundo de los dioses es una gran pregunta que nosotros tenemos y yo no sé si al mundo de los dioses los podríamos eh, incluir dentro de la vida biológica, pero tal vez sí dentro de la vida espiritual. Y la vida espiritual en realidad es una vida extraterrestre para nosotros, para todas nuestras religiones, usualmente los dioses están fuera del planeta, así que básicamente por definición, son extraterrestres. Ahora, si estamos pensando en algún tipo de vida mecánica eh, a lo Robotech, Robotech, a lo Transformers, perdón, perdón, o a lo Robotech también, ¿de qué estamos pensando? ¿Alguien construyó esas máquinas? Eh, ¿Esas máquinas tienen alma? ¿Por qué tendrían vida? ¿Por qué podemos pensar que una máquina podría tener vida? ¿Cuál es la definición de vida que necesitamos encontrar para darle forma y sentido a este concepto? Es muy difícil y por eso es tan, 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 tan difícil buscar vida. Porque ya es difícil catalogar la vida y entenderla como algo solo. Y después salir a buscarlo. Y acá viene la segunda parte de la pregunta de Chris, que es tan compleja como la primera. Él habla de vida inteligente avanzada. O sea, está hablando de civilización, está hablando de sociedad, está hablando de vida de alguna manera parecida a nosotras. Y él dice, no, esa vida no debe existir. O No sé si lo dice, pero por lo menos plantea que lo debatamos. Es probable que tampoco exista. También es probable que exista. Es muy difícil Es muy difícil desde nuestra mirada ser taxativos con cualquiera de las dos posturas. Es muy difícil ser taxativos y decir somos la única civilización en el universo. Porque aparte hay muchísimas pruebas que nos dejan con preguntas como nosotros sabemos. Que no podemos confirmar nada. Pero hay muchísimas preguntas, muchísimos indicios que nos generan preguntas de que algo parece haber. Pero por otro lado... No tenemos un voz, así como tenemos muchísimos indicios, no tenemos ninguna certeza de que esto sea así. Y este es el punto, a mí me gusta mucho este planteo de Chris, porque este es el punto que yo propongo para nuestro espacio. El punto que yo propongo para nuestro espacio es este, no cerrar ninguna puerta. Puede haber vida, puede no haber vida. Puede haber vida inteligente, puede haber otros tipos de vidas que ni siquiera nosotros entendamos o podamos ver como vida. Puede puede ser que nosotros seamos el primer punto o el último punto de la vida. Es como hiper amplio, hiper complejo y, y también es un punto donde todo lo que cada persona aporte... Pensando y analizando e interpretando enriquece al debate por eso es que con el hashtag numeral la huella ovni les pido a todos hoy sí les pido a todos que tomemos la próxima canción tomemos unos minutitos y entre todos respondamos a este debate yo ahora lo voy a escribir voy a escribir la pregunta tal cual de Chris Allen. en realidad voy a retuitear su propio tweet y a partir de ahí yo les pido a todos que todos los que se quieran sumar en, en ese hilo contesten la pregunta de Cris. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe o no existe la vida biológica inteligente avanzada en el universo? Es muy importante. Creo que está buenísimo sumarnos todos a este debate. Y no, no, no estoy pidiendo que lleguemos a una conclusión. Pero por lo menos leámonos entre todos y escuchémonos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Bueno, tuvimos nuestro espacio, pudimos debatir, pensar en la vida, si puede haber vida inteligente o no en, en, en el universo, en otros planetas y cuál es este, la postura de cada uno para entre todos tratar de, eh, de tener herramientas, ¿no? de tomar herramientas de las reflexiones ajenas y poder eh, realizar nuestras propias conclusiones en base a eso. Respetemos todos los pensamientos y veamos a ver a cuántas opiniones llegamos. Bueno, seguimos adelante con La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Uxdorf. Me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S guión bajo 77 y en este espacio seguimos escribiéndonos, comunicándonos, contactándonos con el hashtag numeral La Huella OVNI. También como siempre les digo recuerden que todos los episodios en fragmentos de 20 a 30 minutos están en Spotify y en, y en todos los reproducciones, los reproductores de podcast habidos y por haber entren, búsquenlos y reproduzcanlos, recomiéndenlos. Eso nos hace tener cada vez más audiencia y con la audiencia se nos acercan nuevas preguntas, que es nuestra clave para que este programa tenga razón de ser, tenga sustancia, no sea porque este es el lugar en donde buscamos responder cada una de esas inquietudes en base o en torno al fenómeno OVNI. Bueno, recién debatíamos sobre eh, si había en el universo otra vida biológica inteligente. Ahora vamos a ir a un debate más propio, más nuestro, más interior. También es un debate pero eh, que está muy relacionado con el debate anterior. Y el planteo lo hizo Nadia, arroba Nadia Gau que su pregunta fue, para el próximo programa, no sé si ya lo hablaste, ¿qué opinas del eslabón perdido entre la evolución de los simios y los humanos? Perdón, estoy leyendo muy mal. ¿Qué opinas de que el eslabón perdido entre, los, entre la evolución de los civiles y los humanos haya sido una manipulación genética extraterrestre? Creo que es un temón, es de esos temas que con un vino a la noche podemos estar horas y horas hablando y ahora lo que vamos a hacer es intentar encontrar las respuestas y desglosarlo todo lo que podemos. Vamos a analizar el tema desde el principio. Primero vamos a entrar un segundo de manera sencilla y generalista en qué es el eslabón perdido y después vamos a analizar de dónde viene eh, esta información de de, de una manipulación genética y vamos a llegar a nuestra propia conclusión. El el eslabón perdido es un debate que empieza eh, a mediados del siglo XIX después de que Charles Darwin... eh, desarrolla su teoría de la evolución humana explicando que para él el hombre habría evolucionado desde una rama de simios, de hominidios, que fueron poniéndose de pie, que fueron creciendo en altura, que fueron ganando habilidades en sus manos, que fueron desarrollando cada vez más el cerebro hasta llegar al Homo Sapiens Sapiens que somos nosotros. Cuando se planteó esta teoría se dijo, bueno pero nunca se encontró el eslabón entre el Australopithecus, que es el el primer hominidio, y los simios. La realidad es que hoy los científicos no buscan un eslabón perdido, sino que entienden que toda esta evolución de la humanidad tuvo cientos y cientos de ramas que se fueron extinguiendo alrededor y otras que fueron creciendo. Entonces, en realidad lo que buscan son... Muchísimos eslabones diferentes que fueron aportando esta evolución, porque muchas de estas ramas que evolucionaban distintas se terminaban mezclando, creando un nuevo eh, hominidio cada vez más parecido a nosotros. La realidad es que el eslabón perdido como tal nunca se encontró. Pero como les explicaba recién, ya no se busca como un eslabón perdido. No se busca ese pedacito de la cadena que falta, sino que se entiende que en realidad no era una cadena, sino es una construcción de miles de cadenas que fueron evolucionando en paralelo. Para nosotros, la gente común, eh, sí hay dudas ¿no? cuando pensamos en qué es lo que hizo el click para empezar en esta carrera que terminó con nosotros, con la uni- el único ser... Eh, con nuestra inteligencia en la Tierra? porque somos los únicos que evolucionamos eh, con este cerebro que podemos pensar en abstracto, que podemos utilizar y crear tecnología, que podemos construir civilización, que podemos eh, tener eh, un lenguaje y almacenarlo? Esto que estamos haciendo claramente en este momento. ¿no? Bueno, todas esas preguntas son las que... Eh, desde la lógica común no tienen demasiada respuesta y la ciencia en realidad lo que busca es la respuesta científica a a esa evolución pero claramente tampoco podría responder de manera directa qué es lo que pasó con nosotros. Para muchos antropólogos tiene que ver con la ingesta de eh, un shock proteínico que se cree que empezó a, a generarse cuando Utilizando el fuego empezamos a comer el tuétano de los los huesos. Ese shock proteínico es lo que habría eh, hecho que nuestro cerebro se disparase de esta manera. Ahora, ¿por qué no ocurrió con los animales que estaban alrededor nuestro y que seguramente también comían lo mismo que nosotros? Estas son algunas de las miles de preguntas que yo siempre he tenido y me imagino que todos ustedes también tienen. Ahora... El concepto de la manipulación genética de los animales terrestres para llegar a nosotros es un concepto que de manera escrita llega hasta nosotros por una persona con la cual ya. de la cual ya hemos hablado muchas veces, que es Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin, cuando supuestamente reinterpreta las tablillas sumerias, ahí es donde él habla de este mito en el cual los Anunnakis eh, habrían manipulado genéticamente a a ciertos animales que que había en el planeta Tierra para crear al hombre, para que el hombre fuese el ser que iba a trabajar en las minas para recuperar el oro que necesitaban los habitantes de de Nibiru. Esta es toda la historia de donde parte la primera idea de Pensarnos como que en algún punto de esta cadena de evolución alguien nos tocó para que nosotros fuésemos diferentes. Hay cientos de teorías diferentes de personas que piensan en este sentido. En ese sentido... eh, se vuelca claramente más allá de este error de los Anunnakis porque los, Anuno, los Anunnakis no, está, no, hubi, no habrían estado haciendo un experimento sino que estaban haciendo un animal para que, un, o un ser para que trabajase para ellos y después nos revelamos también están todas esas teorías que hablan que en realidad somos un experimento de alguna otra civilización y que nos observan mientras evolucionamos en base a las modificaciones genéticas que hicieron estos son los puntos que nosotros no creo que nos los vamos a preguntar toda la vida, porque la realidad es que no sabemos por qué somos los únicos. Pero de alguna manera, al ser los únicos en este sentido dentro de nuestro planeta, es lo que nos vuelve a veces o lo, lo que nos da ese sentido de soledad y esa necesidad de mirar hacia arriba, de preguntarnos si hay más como nosotros o si hay algún ser en la Tierra que en algún momento de la historia del planeta haya evolucionado de la misma manera. ...o vaya a evolucionar de la misma manera dentro de muchos años. La evolución genética es lenta... ...pero también nosotros sabemos que cuando esa evolución se manipula esa evolución pasa a ser relativamente muy rápida, de hecho el ser humano ha manipulado y manipula el día de hoy de manera muy veloz diferentes razas de perros, por ejemplo, ustedes piensen la cantidad de razas de perros que se han creado desde la manipulación genética, lo mismo ocurre con, con las vacas, las vacas para carne, las vacas para leche, etcétera, etcétera. así que, La manipulación genética claramente es posible y podría ser una respuesta, ¿no? Y también podría ser una respuesta a esa necesidad de contactarnos con algo más. Por otro lado, siguiendo las teorías de Sechin, siguiendo toda esta lógica extraña y y difícil de pensar, cuando nos metemos en las cosmovisiones, las las cosmovisiones son las miradas religiosas, siempre hay mitos de creación en donde diferentes dioses en algún punto empezaron a hacer ensayos con prueba y error y esto es muy loco pero en la gran mayoría de las religiones hay prueba y error, o sea y con estas pruebas y errores empezaron a manipular a los seres para crear al ser humano como querían entonces por todos lados hay historias de algún ser que se metió para crearnos o sea siempre hablamos de la creación del ser humano el mito de creación etcétera etcétera todas son preguntas que no tienen respuesta pero cuando hacemos este este ejercicio que estamos haciendo esta noche de agarrar todas esas respuestas y ponerlas en la misma bolsa es donde empiezan a surgir muchísimas preguntas si ustedes esperan que yo tenga alguna respuesta a estas preguntas lamento decepcionarlos a todos porque no, no tengo las respuestas a estas preguntas pero sí las dejo para seguir preguntándonos hay muchos puntos para para pensar que alguien podría haber modificado nuestro ADN para, para que seamos lo que somos lo vemos en resumen lo vemos desde... Al al mismo estímulo, no todos los seres de la Tierra claramente evolucionaron de la misma manera. Lo vemos en toda nuestra historia religiosa, lo vemos en algunas interpretaciones y lo vemos en la práctica de lo que hoy nosotros mismos hacemos y seguramente vamos a seguir desarrollando.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: espero haberte contestado de alguna manera no. Sí, claramente puede haber algún tipo de evolución y sí no está totalmente claro cómo llegamos a ser nosotros mismos de ninguna manera tal vez algún día esas respuestas estén yo tenía muchas muchas ganas y espero que les entusiasme hablar de la isla de Pascua ¿por qué ustedes piensan que la isla de Pascua está tan relacionada con los fenómenos paranormales e inexplicables en realidad es bastante sorprendente todo en la isla de Pascua es extraño pero vamos a tratar de entender por qué el primer punto de lo extraño de la isla de Pascua es su ubicación es la isla más difícil diría de encontrar porque es la isla más alejada de tierra que existe en el planeta hacia cualquier punto la tierra más cercana de Isla de Pascua está a por lo menos 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Hasta ahí se cuenta que llegó un grupo de pobladores de las Islas Polinesias. Que fue después de que un rey, un cacique, soñó que su isla se iba a hundir. Y entonces mandó 7 canoas hasta siete puntos cardinales para buscar y encontrar una nueva tierra en la cual debían vivir. Bueno, parece que encontraron esta tierra, el hijo del rey la encontró y ahí fueron a vivir eh, esta tribu de polinesios. Este año que tienen es Makemake, que es el dios pájaro, el dios volador. Es un hombre alado, que ya vamos a ver que aparece en muchísimas culturas de América, que volaba y que estaba en el cielo y que era quien los había creado segundo punto de de sorpresa que es el que todos conocemos son los Moai los Moai son estas enormes cabezas que se debatió durante muchísimo tiempo quién las había hecho y por qué si con la tecnología que tenían en la isla las podrían haber tallado y trasladado a cada uno de los lugares con el tiempo se comprobó que esto se podía hacer ahora la historia de que conocemos al día de hoy de la leyenda de por qué se hicieron los Moai, es que este hijo del rey, el primero en llegar a la isla, se encontró en la isla con dos espíritus. Los espíritus lo obligaron a mantener su secreto y dos días lo persiguieron para que no le dijese a nadie que él estaba en la isla. Una vez que los espíritus confiaron en él y se fueron, él talló el primer Moai, mostrando cómo eran estos espíritus que según la descripción eran esqueletos, con los que él se había encontrado. Y a partir de ahí empezaron a tallar diferentes Moai y ponerlos en distintos puntos de la isla porque pensaban que poner a estos seres que habrían habitado en esta isla iba a defenderlos de que estos seres volviesen a atacarlos. Bueno, y así durante años se tallaron estas figuras gigantes de de cuerpos y caras extrañas. Ahora el relato por el cual yo quería hablar un poco de esto hoy es que para trasladar cada uno de estos Moai se supone que se talaron todos los árboles que había en la isla y eso generó un colapso ecológico muy grande en la isla en menos de 60 años todo lo que había de prosperidad en la isla Eh, se destruyó y en esos 60 años una población próspera se fue muriendo de hambre y quedaron menos de 30 personas hasta que diferentes barcos empezaron a rescatarlos y a llevar alimentos, comida y la salvación a la isla. Que de alguna manera por eso se habla de que la isla de Pascua es la metáfora de lo que nos podría pasar con nuestro planeta si seguimos destruyendo la naturaleza de alrededor. Otra de las leyendas sorprendentes y que tienen que ver también con los Moai en la isla de Pascua es que en realidad se hablaba de que había dos tipos de pobladores en la isla. Los cabezas, los cabeza, ya no sé ni qué digo, los orejas cortas y los orejas largas. Y se cuenta que en realidad hubo una guerra entre los orejas cortas, que eran los esclavos, y los orejas largas, que... Eran quienes contaban con la mayor tecnología, eh, que eran, no se sabía de dónde venían y habían esclavizado a las orejas cortas. En esa guerra, las orejas cortas logran vencer a sus amos y las orejas largas desaparecen. A partir de ahí, según esta leyenda, todos los secretos y los misterios de la isla de Pascua se van con estos seres vencidos, que son las orejas largas, que son los que seguramente tendrían que ver con este dios volador. No sabemos quiénes eran estos seres, si eran un mito o si otra vez estamos hablando de algún tipo de memoria de antepasados en donde esos antepasados realmente vieron o convivieron con algo diferente a lo que nosotros conocemos. De estos puntos son los que se agarraron diferentes autores como Eric von Daniken, para asociar estas estas incógnitas, estos puntos que desde la mirada de hoy no cierran del todo y tratar de pensar qué hubiese sucedido si esto se generó porque ellos convivían con civilizaciones extraterrestres. La realidad es que no tenemos de dónde agarrarnos de de manera lógica para pensar que ellos convivían con civilizaciones extraterrestres si sí, en la isla de Pascua hay tantos misterios y tantas cosas inexplicables que nos llenan de preguntas y nos dejan mirando este pequeño granito de tierra en medio de la nada con mucha admiración, con, con muchas preguntas y con la boca abierta ¿no? pensando qué es lo que realmente ocurre o ocurrió en este lugar que dejó estos indicios tan extraños y tan inexplicables para nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos cerrando el episodio 76 de La Huella OVNI. Sigan escribiéndome, sigan haciendo las preguntas y los temas sobre los que, que quieren que tratemos en este espacio. Sigan participando, sigan recomendando el podcast. Y gracias, realmente gracias porque... El crecimiento todos los días es gigante y yo estoy súper sorprendido hasta donde estamos llegando y eso es gracias a cada uno de ustedes. Mientras tanto, sigan mirando al cielo, sigan haciéndose preguntas, sigan capacitándose, sigan buscando respuestas, pero nunca se casen con verdades absolutas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.